0: Bonjour, vous êtes sur le podcast Bulle de paysage, le podcast pour comprendre et ressentir le paysage qui nous entoure, indispensable à notre équilibre et notre bien-être. Aujourd'hui, nous aborderons la palette végétale. Je suis Clotilde Drin, conceptrice paysagiste et aquarelliste. J'accompagne au quotidien des personnes dans la conception et la réalisation de leurs espaces de vie extérieurs dans le but de vrai à leur équilibre et leur bien-être. De cette façon, je permets également à nos paysages d'être valorisés afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre de vie cohérent, harmonieux et respectueux de notre environnement. Mon regard d'artiste couplé à celui de l'ingénieur me permet d'appréhender les espaces et d'apporter des solutions nécessaires pour qu'un lieu fonctionne en lien avec son environnement. Tout d'abord, je tiens à remercier les auditeurs qui ont choisi le thème de cet épisode en participant au sondage réalisé en ligne. J'ai tardé à le finaliser puisque j'avais entamé cet épisode l'été dernier. Euh, Cet automne, j'étais très occupée entre la crise sanitaire, mon entreprise et la vie de famille. On doit parfois revoir ses priorités. Le sujet de ce jour est donc la palette végétale. Comment la choisir Sur quels critères Le but aujourd'hui est de vous aider à établir votre propre composition végétale et vous permettre ainsi de vous approprier votre espace. Votre jardin sera unique et à votre image. En premier lieu, vous pouvez vous rendre dans une pépinière ou dans une jardinerie. Vous y trouverez des conseils pertinents pour le choix de vos végétaux. Voir les arbustes, les vivaces, les arbres, les observer, les toucher, cela permet de connaître également les nouvelles variétés. Néanmoins, avant tout achat, il est assez intéressant de réfléchir de manière globale à votre espace et d'établir une liste en amont, quitte bien entendu à vous rapprocher des conseils du pépinériste pour l'affiner et la faire évoluer. Mais qu'est-ce que la palette végétale Il s'agit de choisir les végétaux que vous allez implanter dans votre espace, que ce soit votre jardin, un patio, votre balcon. J'aime utiliser ce terme de palette en référence aux couleurs de ma palette d'aquarelle utilisée pour représenter les futures scènes végétales. Certains parleront de composition végétale, d'autres encore de descriptif de plantation. Le but étant de nommer cette action de choisir selon des différents critères les végétaux pour créer un espace de vie. La palette est parfois restreinte ou très étendue, selon les critères que nous déterminons en amont. À mon sens, nous pouvons en définir trois. Les critères fonctionnels, les critères techniques et le dernier plus esthétique. Nous allons donc voir ensemble comment définir les trois critères et les détailler afin de vous aider à établir votre propre composition végétale. Les critères fonctionnels. Il s'agit d'établir la fonction de votre future plantation. Est-ce pour créer un brisu, Créer une chicane Planter une haie pour servir de brise-vent Est-ce qu'il s'agit de planter des végétaux avec des parfums De créer un jardin des simples avec des plantes condimentaires, aromatiques Pourquoi pas aussi exploiter des plantes pour réaliser des teintures dans le cas des plantes tinctoriales? Est-ce pour apporter de la biodiversité dans votre jardin De la nourriture pour les oiseaux Ou juste alors un rôle esthétique je vous invite à prendre une feuille de papier et noter vos critères les critères techniques il s'agit du climat par exemple de votre région selon que vous êtes situé en bord de mer au sud de la France dans l'ouest avec un climat océanique donc plutôt doux un climat plutôt continental avec des hivers plus rigoureux à l'est voire montagnard. le type de sol en place est également très important êtes-vous sur un sol plutôt agileux sableux Est-ce que le sol est également acide, calcaire Et s'il est plutôt frais, humide, sec, normal Il faut également noter l'exposition future de vos plantes. Est-ce qu'elles seront ensoleillées Est-ce qu'elles seront à mi-ombre ou à l'ombre Déterminez également l'entretien possible. Souhaitez-vous tailler régulièrement les végétaux pour qu'ils gardent leur forme, par exemple Pensez également au système racinaire. Y a-t-il des arbres à proximité Des réseaux souterrains passent-ils à, également à proximité du futur massif Y a-t-il présence de lumière artificielle euh, Les massifs sont-ils également donc, aux abords d'une piscine, attention aux brûlures avec l'eau Ensuite, nous avons les critères esthétiques. Les dimensions de la plante, sa hauteur, sa circonférence sont importantes. Donc il faut bien faire attention à choisir la plante selon les dimensions souhaitées. Quel est le port de la plante que vous souhaiteriez Une plante plutôt buissonnante, avec un petit port en boule, un port complètement étalé, en colonnaire, vraiment dressé. Euh, est-ce que ça peut être plutôt un arbre-tige qui est souhaité ou alors en CP La CP, c'est quand on a plusieurs troncs. Quelle est la forme et la couleur du feuillage que vous souhaiteriez avoir Est-ce que c'est un feuillage caduc, donc qui perd ses feuilles euh, l'hiver, ou alors plutôt persistant Quelles sont également les couleurs et les périodes de floraison et Si vous souhaitez des fruits ou non, voilà, tous ces critères vont vous permettre en fait de, d'établir le bon choix et euh, vraiment de, de voilà de choisir la plante en, en conséquence pour ne pas ensuite avoir un, un végétal qui vous ne conviendrait pas. Concernant les couleurs, choisissez votre thème général. Si vous souhaitez un jardin épuré, contemporain, vous pourrez préférer par exemple des teintes de vert, de blanc, avec du noir, pourquoi pas, et des lignes assez graphiques. Donc on pourra utiliser euh, des graminées, quelques plantes vivaces et pas mal en fait d'arbustes qu'on pourra tailler. Pour un jardin champêtre, euh, on peut imaginer un beau mélange de couleurs, il est intéressant donc de faire des mélanges également selon des thèmes, si on souhaite un jardin un peu romantique apaisant. On peut partir sur des teintes de blanc, bleu, rose, violet. Voilà. Si on veut partir sur un jardin un peu plus tonique, on a des teintes de jaune, rouge, orange qui s'harmonisent bien. Ou alors, pourquoi pas, un violet orange avec des feuillages gris. Bienvenue Évidemment, vous pouvez travailler par massif avec des camaïeux différents qui se succéderont lors de la promenade dans le jardin. Pensez à étaler les périodes de floraison au cours de l'année Pensez également à mélanger en fait, les types de végétaux. Euh, les plantes arbustives et les arbres vont donner vraiment de la structure et les plantes vivaces qui disparaissent donc en règle générale l'hiver, ça permet aussi la succession des tableaux de végétaux et c'est ce qui apportera du charme à votre jardin. Une fois votre liste de critères établie vous allez pouvoir choisir les végétaux que vous souhaitez installer. Pour ceci, je vous conseille plusieurs sites internet. Ils permettent de choisir en fonction des différents critères établis, les périodes de floraison, les couleurs, les formes. Et vous pourrez également faire votre choix dans des ouvrages papier ou alors bien sûr demander aux pépiniéristes proches de chez vous. Pour vous aider à vous représenter euh, votre massif dans sa globalité, euh, je vous conseille de réaliser un plan de plantation. Sur ce plan très simple, vous allez porter simplement en fait, la dimension à taille adulte de chaque végétal. Par exemple, si vous prenez sur une feuille à petits carreaux, vous tracez les dimensions de votre massif. Si le massif fait 3,50 mètres de long, vous tracez 3,5 cm pour une échelle au 1 centième. 1 cm sur le plan égale 1 mètre sur le terrain. Puis vous faites un cercle qui correspond en fait au diamètre final de la plante à l'âge adulte. Par exemple, un pitosporum nana fera 80 cm de diamètre, donc un peu moins d'un centimètre. De, donc, euh, par rapport au petit carreau, vous pouvez vous repérer et faire ce petit rond. Cela vous permettra en fait de vous rendre compte des volumes et ainsi d'obtenir le nombre de végétaux nécessaires. Voilà. N'hésitez pas vraiment à prendre aussi la liste de végétaux que vous aurez faite et aller voir le le pépinériste ou en jardinerie. On on pourra vous conseiller. Vous pouvez également sortir une photo du massif que vous souhaitez aménager et crayonner en fait dessus, simplement pour mettre euh, disposer les features plantes et euh, afin de vous représenter les associations envisagées. Et vraiment, vous cherchez pas à détailler, hein, vous n'avez pas besoin d'être dessinateur. Vous représentez euh, voilà les formes tout simplement, avec euh, des ellipses, voilà, et puis vous représentez avec des grosses patates, les dimensions à peu près de vos végétaux. Quelques astuces qui sont bonnes à savoir, je pense, pour avoir une association réussie. Euh, il faut t- plutôt choisir un nombre impair de végétaux d'une même espèce. Euh, plutôt les planter en quinconce. Il est plus joli à l'œil de planter en fait différentes strates. Au premier plan, vous mettez vraiment les végétaux bas, de 15 à 40 cm. Puis ensuite plus haut, de 50 jusqu'à 1 mètre. Et enfin, les végétaux plus hauts de 1 à 2 mètres. Mélanger les, donc les types d'arbustes, de, de, d'arb- euh, arbres, plantes vivaces, voire annuelles. Euh, mélanger donc ces, ces types de végétaux et mixer les formes. Hein. Une, voilà, un arbuste à port étalé ou en plateau avec euh, à côté quelques arbustes à port arrondi, des vivaces de différentes hauteurs. C'est ce qui fera un jardin qui vivra et qui aura vraiment euh, des tableaux successifs et qui sera agréable à l'œil. Pour vous aider, voici quelques extraits de ma palette végétale. Vous les retrouverez également sur mon site internet atelierdrain.com sur la page de l'épisode du podcast. Alors, je vous donne ici quelques idées. Euh, par exemple pour moi qui ai la chance d'habiter dans l'ouest de la France euh, donc je peux vous proposer donc, pour des massifs à mi-ombre avec une terre comment dire, un, un, comment dire, un peu fraîche avec un ensoleillement euh, un peu sur le, la partie haute du massif la tête au soleil comme on dit on pourrait partir sur une tendance romantique avec des delphiniums des rosiers buissons euh, des petits géraniums vivaces hein, en, en bordure de massif euh, apporter également des œufs chers ou des ostins qui sont super décoratifs avec leur, leur feuillage l'idéal c'est d'en associer plusieurs hein, pour créer une dynamique, c'est vraiment intéressant alors les buis malheureusement euh, pour la forme boule euh, un peu comme ça aussi à mi-ombre sont, sont, euh, sont très intéressants mais malheureusement avec les maladies euh, qui existe maintenant on va éviter le buis on pourrait partir sur un petit cornus qu'elle sait bon qui est caduque mais qui a l'avantage vraiment de former des petites boules et euh, qui dé- développe peu et qui est euh, intéressant parce que l'hiver il euh, y aura vraiment ces, comment dire, ces, ces rameaux qui seront de, de couleur. on peut également penser à porter des plantes annuelles telles que les tulipes et les pivoines euh, si on part sur donc une jardinière ou un massif de vivaces ensoleillé avec un peu d'eau, vous pouvez partir sur de l'artémisia qui est très sympa avec un feuillage un peu gris. Euh, la Nepeta fascini qui forme un espèce de coussin aussi avec une floraison violette. Très sympa. Euh, la Garriarde rouge. Les aquilés rouges sont très sympas aussi. Euh, le rosier, euh, les rosiers il en existe de toutes les sortes, donc n'hésitez pas, certains rosiers sont quand même très résistants aux maladies maintenant. On a également des vous pouvez utiliser des érigérons qui forment des petits coussins. Ce sont des un ensemble de petites fleurs, des pâquerettes blancs et roses, c'est très très joli. Et également, vous pouvez utiliser le choréopsis blanc, voilà, qui permet d'un, voilà, qui est un peu intemporel et qui est très sympa en jardinière. Pour un massif plutôt à l'ombre, c'est vrai que chez nous, on a la chance voilà, d'avoir des, des massifs qui, qui se prêtent un peu aux plantes de terre de bruyère, vous pouvez utiliser les hortensias. Je hein, euh, suis par chez nous, les maisons plein nord, euh, un peu à l'ouest aussi. Voilà, on utilise les hortensias, c'est très sympa. C'est, l'été, c'est vraiment une floraison qui est appréciée. Et euh, voilà. après vous pouvez y associer des cœurs de marie blanc euh, c'est le Dysantra Spectabilis euh, il existe également en rose qui forme des petits cœurs c'est, c'est très joli, ça fleurit au printemps euh, également associer des bruyères, euh, pourquoi pas des décorosiers blancs. Alors le décorosier blanc euh, Opalia, c'est vraiment une valeur sûre, il va fleurir euh, vraiment euh, du printemps jusqu'à l'automne. Euh, vous pouvez tailler, enfin voilà, ça c'est une voilà, la valeur sûre. Également donc euh, vous pouvez y associer des euchers qui avec leur feuillage vraiment euh, persistant donc sont Très intéressante. Également, des hortensias à feuilles de chêne. Alors là, c'est plus pour le côté, euh, donc, déjà, floraison, puisqu'il fleurit, euh, c'est très joli. Et vous verrez à l'automne, euh, le, la couleur du feuillage est vraiment, est vraiment très, très jolie. Et vous pouvez également les associer au fuchsia, par exemple qui donne des petites fleurs euh, sympathiques. Voilà. Pour un massif zen, je sais que certains donc, euh, aiment bien ce côté zen, notamment pour des patios, pour euh, des petits espaces. Vous pouvez utiliser des bambous. Alors là encore, renseignez-vous bien sur le type de bambou que vous souhaitez utiliser. Euh, parce qu'il faut savoir que les rhizomes de bambou, bah, c'est vrai que peuvent vite partir, euh, courir dans le sol. Donc moi, je vous conseille d'utiliser des barrières antiracinaires. Renseignez-vous bien avant. Et puis ces petites barrières antiracinaires, quand vous les posez, vous les laisser dépasser légèrement du sol ça permet de surveiller que les rhizomes voilà, ne passent pas aussi euh, par dessus dans ce cas là de venir les couper il faut savoir aussi qu'il y a des variétés de bambous qui sont beaucoup moins traçantes donc euh, voilà, n'hésitez pas à demander aux, aux professionnels et également donc, aux, pour un massif un peu zen vous pouvez utiliser des érables japonais alors ça c'est vraiment le, le bonheur, l'érable japonais donc bien sûr ne le mettez pas en plein soleil, euh, vraiment il lui faut plus de l'ombre euh, Vous pouvez, euh, et puis de la fraîcheur euh, vous pouvez lui apporter donc des anémones japonaises par exemple qui est une plante vivace euh, très jolie avec différents coloris de fleurs vous pouvez y mettre des azalées des rhododendrons selon euh, des schimia, selon également donc v- votre type de sol, je sais que par chez moi par exemple les azalées ça ne fonctionne pas pas. Voilà, on fait toujours des essais dans le jardin. On essaye, on voit ce qui se passe. Voilà. Il n'y a pas de science exacte. Euh, Il faut faut essayer et voir ce que ça donne. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Je vous invite à réfléchir et à composer donc vous-même votre palette. Euh, voilà, n'hésitez pas à réécouter cette, euh, ce podcast, cet épisode et euh, avec un crayon sur une feuille à vraiment noter vos, vos critères, hein, les critères que vous souhaitez à réfléchir. Prenez le temps, hein. c'est vrai que le jardin aussi, il a quatre saisons, donc n'hésitez pas à patienter, à voir comment votre jardin évolue et euh, également euh, n'hésitez pas donc, donc à me faire un retour et à partager le, le résultat de vos créations j'en, j'en serais très heureuse Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion. Et si ce podcast vous a plu, laissez-moi un commentaire et notez-le, cela me permettra de le faire connaître. En conclusion, je vous donne rendez-vous prochainement. D'ici là, profitez de vos bulles de paysage, que ce soit donc un jardin, une cour, votre balcon, un parc ou le paysage aperçu par votre fenêtre. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt.